0: Am Freitag war es bei WWE wieder Zeit für Smackdown. Wir sprechen für euch über das Geschehen und wünschen euch jetzt viel Spaß bei der Review.
1: Kein Code-Opener, aber wieder Smackdown. Es war wieder Drei Tag-Nacht und die bessere Hälfte, zumindest im Wrestling-Sinne. An meiner Seite war wieder dabei und hat mit mir zusammen die aktuellen Geschehnisse in der blauen Brand verfolgt. Marcel, können wir vorwegnehmen?
0: Es war ein Smackdown, was sich gelohnt hat, oder? Oh uh, ja, es hat sich gelohnt. Vor allem hat es das Ende gelohnt. Ihr werdet es wahrscheinlich schon gesehen haben im Titel, im Thumbnail. Wir hatten eine große Überraschung bei Smackdown und ja, auch die Folge davor hat mir gut gefallen. Bei dir war es ja eher nicht so, da werden wir gleich nochmal hinzukommen. Du fandest es so, ja, ging so. Ich fand es, ja, ging doch wirklich so. Da ist der Unterschied bei uns heute. <lacht> hallo Herr Flöte, hallo liebe Leute da draußen. Es ist Samstag. Es ist ein EM-Samstag. Ne? Heute fangen die Achtelfinalspiele an. Ich habe richtig Bock. Auf Wrestling oder auf die Achtelfinals? Beides, beides. Ach so, na gut. Wir reden jetzt, Aber jetzt ich... über Wrestling. Ihr hört ja. das jetzt schön beim Frühstück. Und dann geht's so rüber auf die Plätze. Ah, vielleicht gibt's es sogar Sonne. Mal gucken. Wir genau. sind jetzt gerade in der Nacht. Wir, wir wissen ja noch nicht, ja. wie die Sonne steht morgen. Richtig, vielleicht gleich. schlafen wir auch noch mal zwischendurch. <lacht> <Das wär> vielleicht <lacht> ganz angebracht. Wir nehmen das wieder
1: auf. Hier, 4.47 Uhr 47 haben wir es gerade. Meine ja. Freunde, wir haben, da, äh, wie gesagt, live geschaut. Und wir machen direkt wieder die Review oder hauen das raus. Auch wenn heute kein AEW ist, haben wir uns gedacht, ey, das ist eigentlich ein ganz guter Rhythmus. Das kann man ja. machen an einem Samstagmorgen okay. zum Frühstück einfach mal die Smackdown-Review hören. Schreibt gerne mal in die Kommentare, was euch lieber ist, ob die frühe Uhrzeit für euch passend ist oder ob ihr es doch lieber eher am Abend, Nachmittag hört. Aber wie gesagt, wir haben ja
0: EM-Spiele, wir haben ja eine Ausrede für diese Woche. Ich habe sogar noch was viel besseres. Flöter, Flöter, Flöter. Weißt du eigentlich, welcher Tag heute ist? Der 26.06. Ja. Du hast es wieder nicht gegoogelt. Es ist der Chocolate Pudding Day. Ja, heute ist der Tag des Schokoladenpuddings. Kann es denn schöner sein? Wrestling, Fußball und dazu schön den Schokoladenpudding. Ich bin happy. Bist du es auch? Ja. Haben wir ja gerade schon gesagt. kann <lacht> <lacht> ja, ich ich, es so happy war, weil lieber, lass, lass reingehen, komm. Nee, nee ja lass nichts. nicht reingehen. Wir müssen leider nee? die Stimmung noch ein wenig killen. Ja. Warum? Die WWE ist mal wieder auf die so. gegangen. Ja, dieses unschöne Wort. Es wurden wieder Menschen ihres Jobes ja, genommen. Heute Nacht, vielleicht sind ja mittlerweile neue dazugekommen. Wir wissen es nicht, aber die aktuelle Liste, es sind NXT-Leute, es sind Tour 5-Leute. Ich gehe sie einfach durch. Aria Daivari, Arturo Ruas, August Gray, Kurt Stallion, Everice, Fandango, Killian Dane, Marina Shafir, die Singh Brothers, Tony Nies, Tyler Breeze und Tito Savatelli als letzter Name. Ja, das ist, ja, wieder traurig. ne, Jetzt sitzen wir wieder hier. Das ist ja jetzt mittlerweile im, im Zwei-Wochen-Rhythmus oder so, ne?
1: Ja, das stimmt. Also wir hatten ne, die letzten Jahre immer irgendwie ein, zwei Wellen, aber jetzt ist es gefühlt minimum monatlich, Ja, das würde ich schon sagen. Ja. Natürlich, das sind jetzt nicht die ganz großen Namen, muss man auch ganz ehrlich sagen. Dennoch ja. äh, sind da einige dabei mit Killian Dane, Tony Nies, das sind schon Namen, wo ich jetzt nicht mitgerechnet hätte, auch ein Fandango, ähm, das sind schon Namen,
0: ja. die
1: länger da waren und mit denen man irgendwas anfangen konnte. Klar, das sind jetzt aber nicht die ganz großen
0: Ja, die ganz großen nicht. Aber Stars, die gerade
1: auch gerade vor allen Dingen
0: nicht zu sehen sind, muss man auch sagen. Ja, Da sind einige aber schon. Also Killian Dane hat gerade eine Rolle, die Brisango sind gerade mit dabei, also das würde ich jetzt nicht sagen. Ähm, Im Grunde nimmt man gerade 205 komplett äh, raus. Ne? Also Daivari und, und Tony Nies und auch die Sing Brothers, das waren die Gründungsmitglieder, das waren noch so die letzten, die noch übrig geblieben sind, nachdem man die alle hochgezogen hat. Ich weiß nicht, ob man das einstampfen will oder so, keine Ahnung. Also dieser Nikan, der greift da echt durch. Äh, wir werden das vermutlich auch wieder mal im Hauptkampf berichten, äh, gehe ich mal davon aus, was da gerade abgeht, aber da ist echt. Mit harter Hand wird da jetzt geguckt, wer leistet was, was tut er eigentlich bei uns, brauchen wir den? Und in dem Moment, wo es heißt, na, no, ich weiß nicht so richtig, dann wird äh, ja, abgesäbelt. Mhm. Gut, wir versuchen wir das Positive zu sehen. Ja, Wir hoffen uns alle, dass irgendwann der Umsprung
1: passiert bei WWE. Und vielleicht gehört es dann auch dazu, dass man einen Shift macht und einen Bruch macht, ähm, auch was Talent angeht. Und du hast vorhin schon mal zu mir gesagt, ja, ist wir ehrlich, das ist jetzt auch die Folge von dem, was man die Jahre davor betrieben hat, nämlich Einstellen des willen hm. nicht unbedingt, weil man Verwendung hatte.
0: Genau. Naja, gehen wir ins Smackdown, das ist was Positiveres. Ihr, ihr werdet auch auf dem Spotify-News-Kanal natürlich nochmal unterrichtet werden zu der Absolut. Thematik und wir hoffen, dass das dann jetzt wirklich die letzten Entlassungen für dieses Jahr waren. Ich fürchte leider nicht. Ich fürchte auch. Ja. Wir werden nochmal drüber sprechen.
1: Aber gut, äh, wir sind ja bei Smackdown. Wir machen jetzt die beste Review aller Zeiten, mein Lieber. Natürlich. Ähm, wobei, ich muss sagen, dass der große Anfang war hat mich jetzt nicht so heiß gemacht. Also wir haben wieder mal ein Recap gesehen von der letzten Smackdown. Ich glaube, das war fast dieselbe Recap wie auch ja, bei Hell in a Cell. Nämlich Rey Mysterio, der ja gut, nicht viel zu lachen hatte gegen Roman Reigns. Letzte Woche, wir haben es alle gesehen, Hell in a Cell. Es wird uns erklärt, dass er nicht da ist diese Woche und damit geht's los. Nämlich Roman Reigns in einer Promo und äh, da ist jetzt wieder der Jimmy dabei
0: und der Jimmy möchte jetzt seine rechte Hand werden. Da ist Roman jetzt aber gar nicht so überzeugt davon. Nö, der Jay ist ja gegangen. Der hatte ja keinen Bock oder der war überfordert mit der Situation und jetzt möchte der Jimmy gerne seinen Platz einnehmen. Ähm, der Roman, ja, ja, nee, will er nicht, weil er hat sich jetzt auf Jay verlassen können die letzten Monate. Der weiß, was er an Jay hat und er sagt auch nochmal besonders, dass, dass Jay halt seine Matches auch immer gewonnen hat und dass er immer stark dabei war und äh, na, der Jimmy muss sich erst noch beweisen. Und der Jimmy steht jetzt gerade ganz unten. Und deswegen soll er in dieser Folge heute dann auch mal ein bisschen was liefern, sagt der, ja, der Paul. Der hm. sagt Gewinn das doch eigentlich. mal. Ge ja. Ja, das ist der Punkt. Denn Roman Reigns sagt eigentlich
1: gar nichts dazu. Er guckt immer so, ach nee. Ne? Hm. So, also so ein bisschen unschlüssig. so Nee, er will eigentlich lieber Jay haben. Ich glaube, das wird schon deutlich. Und derjenige, der die ganze Zeit auch über die Folge hinweg wirklich... Antworten gibt Richtung Jimmy, ist Paul Heyman. Und er verkauft das immer so. Ja, 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 das wird schon, ist schon in Ordnung für die Familie, die ganze Nummer. Ne? Und äh, ja, mach heute halt immer der Match, dann gewinnst du das. Wir kriegen an dem, an dem Zeitpunkt nicht gesagt, gegen wen er das Match bestreitet. Einfach nur, dass er sich beweisen soll. Lässt mal einfach ja. offen stehen. Wir kriegen generell aber auch keine Ankündigung für diese Show. Ein Match war vorher angekündigt, äh, nämlich das, über was wir gleich recht sprechen werden. Aber damit hat, äh, ja...
0: Output angefangen, diese
1: Promo ja, und Roman ist wirklich, da sagt er einfach nichts. Der, der lässt sie die aus, der will halt ja, Jane.
0: Ich, ich finde halt, find halt, hey, wenn unseren Raids flüstert, sogar so toll. Er sagt nur halt nochmal hier, die, die, die Mysterious, ja, wissen wir ja, die, die sind jetzt halt im Krankenhaus, aber Roman, ich bin mir komplett sicher, die Ecken Knowledge dicht von da aus. Ne? Also da macht er nochmal so ein bisschen Mut, ja, ja, das, das, die sind jetzt völlig auf deiner Seite, ist klar. Ja. Und dann fing <lacht> ja, Spektor äh, an.
1: Dann fing an an. Ein bisschen später kriegen wir noch angekündigt, dass Roman Reigns sich heute dazu äußern wird, wie es denn jetzt mit den Universal Title weitergeht. Nach seiner Sicht, das kommt dann später noch. Aber äh, generell gab es keine Ankündigung sonst. Ich habe es gerade schon erwähnt. Was angekündigt war, ist, dass... Ja, Mixed Tag Team Match, was aber uns jetzt wieder so verkauft wird, wie das in spät spontan. Denn es kommt Bianca Belair. Sie äh, ja, möchte eine Promo halten. Sie spricht natürlich wieder ein bisschen über Bailey und sie hat ja gewonnen und äh, verkauft ist das selbe -Sel Match als äh, ja, Spitzenklasse. Haben wir nicht so gesehen? Anderes Thema. Sie will feiern. Ja, gönnen wir ihr doch mal. Sie will feiern. Kommt aber nicht so wahnsinnig weit, denn Seth Rollins kommt hinterher und da Shades auf Mixed Tag Team Match. Ne? War schon klar. Okay, jetzt das war man gleich damit. Wir doch noch gar nicht. Das wissen wir doch gar nicht, aber eigentlich wissen wir schon, weil es war angekündigt, zumindest Social ja, so wer, -technisch. Das denn an
0: Ich lasse mich doch nicht spoilern bei SmackDown. Nein.
1: Naja, gut, Seth Rollins redet dann ein bisschen mit Bianca und will sie dann high-fiven, aber die hat da nicht so ganz große Lust drauf. Äh, Rollins hat auch gute Laune, weil der hat ja
0: sein ja. Match auch gewonnen. Ja, der hat gegen Cesaro gewonnen in einem äh, Rematch. Bei Hell in a Cell gab es das. Da steht jetzt eins zu eins. Also vielleicht kommt Cesaro gleich auch noch. Ich weiß es nicht. Äh, ihr seid ja auch noch nicht gespoilert. Ich bin auch nicht gespoilert. Also kommt her. Ne? Was, du was, redest was, schon was? von einem Mixed Tech team match Ich frage mich, wer kommt denn Ach so, jetzt? Achso, das, ja, ja. ja. Ich, ich, ja, ja. Sage, ich sage, pass auf, ich sage Kamella und Big E vielleicht.
1: Nee, nee. Natürlich nicht. Also Seth ja. Rollins und Bianca Belair, die machen so ein bisschen hin und her und High Five will du nicht. Und äh, ja, dann kommt ein einfach Bailey dazu, ja, wie, wie, wie man es halt erwarten konnte. Und <lacht> da muss ich ja sagen, da hat ja WWE sogar mal konsequent gebuckt. Ja, wir haben uns vor ein, zwei Wochen drüber. Ja, es dass man diese beiden Storys so verwuschelt hat. Hier greift man es zumindest wieder auf, ja. Ähm, eben mit diesem Mixed-Tacti-Match, was angekündigt war und jetzt noch nicht angekündigt ist, sondern wir es erstmal aufbauen müssen in der Folge. Und das tut man dann auch, denn Bailey, ja, macht halt das, was Bayley tut, pluppert halt vor sich hin. Und am Ende kommt natürlich Cesaro dazu natürlich. und macht den Save, äh, den es eigentlich nicht braucht, aber das ist der Cliffhanger für die erste Werbepause.
0: Ja, jetzt kann ich ja sagen. Jetzt ist ja offiziell diese Vier sind im Ring. Ja, Bianca will eher, es zieht sich so durch. Es war wieder eine nicht gute Promo irgendwie. Sie erzählt ja wieder, sie will tanzen. Ich fand es eigentlich ganz gut. Sie hat ja zu mir, Bill zu gesagt, hör mal, bei Helen Estelle hast du ja quasi alles auf mich geworfen, außer eine Spüle. Ich weiß nicht, warum ausgerechnet eine Spüle. Aber ich kann bestätigen, die wurde nicht geworfen. Und sie schaut sich halt stundenlang ihren Gürtel an. Äh, ja, weiß ich nicht, Seth Rollins äh, Ding Dong, die Hexe ist tot. Das fand ich einigermaßen witzig noch. Aber es war wieder dieses Cringy und, und ob die gleich anfangen zu lachen oder nicht. Ja. Ja, einer hat
1: gelacht, mein Lieber, nämlich Seth Rollins. Ja,
0: ja der, der hat wieder hat gelacht. Gehabt. Aber Bailey's größtes Problem ist nicht diese Fehde oder irgendwas. Natürlich will sie den Gürtel haben. Ihr größtes Problem ist einfach, dass ihre Tür zerstört wurde von Cesaro. Ja, <lacht> nehme ich, nehme ich. Ja, gut. Es, mir ging es wieder in Takten zu lang, muss
1: ich sagen. Also wenn man eine Viertelstunde damit verbringt, bevor man überhaupt mal irgendwie sagt, was jetzt passieren könnte. Und das hat man nicht mal getan, sondern man hat einfach nur dieses Match quasi nochmal in der... Show selber erklärt, dass das jetzt passieren wird. So ist es dann auch direkt nach der Pause, geht es in dieses Match, Big Sexy Match, war an sich durchaus okay, kann ich jetzt nicht viel meckern, muss ich wirklich sagen, also sie war ganz, ganz ordentlich unterhalten, ähm, Matchverlauf war halt das, was man erwarten konnte, es ist halt eine TV-Show, ne? also wir kriegen halt wieder Werbeunterbrechung, geht wieder aus dem Regen diese ganzen Geschichten. Am Ende äh, endet es dadurch, dass ja, Bailey im Kiss-of-Death-Ansatz ist, also sie ist auf den Schultern von Bianca Belair. Rollins stolpert irgendwie in den Ring zurück, der war gerade draußen zu gegangen mit Cesaro und stolpert dann einfach gegen die. Damit ja, geht der kiss of death nicht durch und Bailey macht den Kopf auf die Matte, Hauer, so haben wir es im Stream gesagt, weil uns der Name nicht eingefallen ist. Ist inzwischen eingefallen, wie der, wie der Move heißt?
0: Ich habe schon wieder vergessen. <lacht> ja, das ist doch, ja, nee. Warum ja. hast du dich wieder nicht vorbereitet? Geht doch, der geht ich habe gesagt, los. Ich habe doch gesagt, du musst das machen.
1: <lacht> Na, jedenfalls ist das das Ende. Und Bailey macht 1, 2, 3 den clearen Pin. Ja? Also clear im Sinne
0: von einfach mal durchgezogen. Ja, äh, es ist, es ist ja. natürlich der Rose Plant. Also das ist ja ganz klar. Das natürlich, ist, ganz äh, klar. Kam mir, finde ich, jetzt noch nicht auf den Namen. Ja, hätte man wahrscheinlich wissen müssen. Ähm, ja, jetzt stellen wir uns natürlich die Frage, wofür war jetzt dieses Match da? Und der einzige Grund, der mir eingefallen ist, wir bauen hier zwei Rematches auf. Also das ist ja das Einzige. Bianca Valerie gegen Bailey wird mhm. weitergehen und Cesaro gegen Seth Rollins wird weitergehen. Ja, meinetwegen. Wir sind im Zeitalter ja. des, des Rematches, die, die Rematch-Ära der WWE, ja, ja. meinetwegen.
1: Ja, gut, ich meine, bei, bei Barones und Cesaro, da kann ich es ja irgendwie verstehen. Du hast gesagt, da steht es 1-1 nach großen Matches. Ja, stimmt. Bei Bailey und Bianca sehe ich das ein bisschen anders, weil da hat ja. Bailey jetzt irgendwie zweimal halt nicht gewonnen. Ähm,
0: und davor weiß ich, ob sie war das das ja auch anspringt. schon, vor WrestleMania ja. war ja auch schon die Fehde. Das da kommt eben. dazu.
1: Ja. Ob die jetzt Ansprüche stellen sollte, weiß ich nicht, aber es sieht sehr danach aus, dass man das jetzt weiter treibt. Lassen wir es mal so stehen. Also, Batch war okay, kann man sagen. Ja. ja. Was nicht okay war, das, also das ging überhaupt nicht. Ja. Es wurde uns vor der nächsten Werbeunterbrechung angekündigt. Es gibt jetzt gleich die Coronation of Shinsuke Nakamura. Die Krönung,
0: die große Krönung wurde uns angekündigt. Mhm. Mein Lieber, da war ich ja schon wieder komplett gehypt. Ja, die muss ja auch sein. Du kannst ja nicht einen neuen König haben und der wird ja nicht gekrönt. Also, das war ja nur eine logische Fortsetzung der Geschehnisse der letzten fünf Wochen. Mhm. Mhm. Naja, wir haben ja verhandelt... Hast du das nicht gut gefunden? Was hast du, was hast du wieder gegen Rick Books Ich nehme dir das vorweg, du hast schon wieder nur no ja. gehört über Rick Books
1: Erstmal fand ich sehr interessant, dass man die, den Ring umbaut, nämlich, dass man die Matte austauscht, dass dann ja, Drohnen reinkommt, auch der Lappenschirm war wieder am Start, <lacht> die Krone drauf rumdrehte. Mitsamt. Das, das zeigt man uns jetzt einfach, um ein paar Minuten zu gewinnen, Ja, so kann man auch eine Show füllen, das ist schon richtig, früher hätte man das in der Werbeunterbrechung gemacht, das macht man jetzt live, okay, ja. wegen mir, Shinsuke Nakamura ist aber nicht da, sondern erstmal nur Ulrich und der erzählt uns wieder irgendwas und spielt halt wieder Gitarre, ich habe es zum Kotzen gefunden und du hast es wieder
0: gefeiert. Naja, gefeiert habe ich es nicht. Es war natürlich wieder cringe, aber es sollte ja auch cringe sein. Du glaubst ja immer noch, dass die Face sind in der Kamur und wuchs. Das sehe ich jetzt nach wie vor nicht so. Da sind natürlich Heels. Und er, er macht ja auch nicht irgendwas. Er, er ruft ja ein. Es ist ja. Ich weiß nicht, wie, der, wie heißt denn der Terminus, wenn man den König, den neuen König reinruft? Ich habe sehr viel Game of Thrones gesehen, ich weiß es nicht. Aber er sagt auf alle Fälle, hier ist der einzig wahre König der ganzen WWE. Das ist wichtig. Kennst du irgendeinen anderen König in der ganzen WWE? Ich nämlich nicht, weil King Corbin gibt es nicht mehr.
1: Naja, warte mal.
0: Also ob er jetzt der König der WWE ist, da müssen wir noch drüber diskutieren, weil später sagt
1: er nämlich nur der König von SmackDown. Hm? Ja, hat er sie versprochen. Ja, hat er sie versprochen. Naja, aber einer hat es richtig gut
0: gefunden neben dir, das war Pat McAfee, der hat nämlich <lacht> den Stone Cold auf dem Pult gemacht, aber mit Wasserflaschen. Ich weiß auch nicht, warum er das gemacht hat. Ja, sah gut aus. Schinske, da kam Mura, der kam ja, wie kam der raus? Der kam ganz in weiß mit einem, einem Lumenstrauß. Also ohne Blumenstrauß. Aber er kam zumindest ganz in Weiß raus. Ja, aber warum nicht? Der neue König. Das heißt, dass Rick Books ja jetzt äh, der Erzbischof von Canterbury ist. Der Hofner Oder der Papst ist, ja. oder so. Also wer halt der so Hofner. die Könige und Kaiser immer krönt. Also Der ist Hofner. Der, nein. Und Baron Corbin, der, der guckt sich das ja im Fernsehen an. ne? Der ist, der ist wirklich wieder den Tränen nahe. Ne? Das ist unser Face in der Geschichte. Ja, kein Witz. Ja? Aber Baron Corbin, der sollte sich, der ist ja immer noch adelig. Also als Baron hat man ja vielleicht noch irgendwelche Ansprüche. Also wenn der König irgendwann tot ist, dann Thronfolge und so kann ja gehen. Er sagt, ich habe alles verloren. Also, also Baron Warnein. Corbin ist am Ende. den muss man wirklich, der, der muss einem leid tun, der arme Mann. What's the point? fragt er und dreht um und geht
1: einfach. Also, ich habe den lieb gewonnen, ganz ehrlich. Das ist ein astreiner, ja. astreiner Face-Move, den er da gemacht hat. Baron Corbin, wir dass wir das Baron noch Corbin. erleben dürfen. Wir lieben ja. Baron Corbin, ist so. Ich bin jetzt traurig. Ich bin traurig. Ich, ich finde das nicht gut. Ich, ich finde auch Nakamura nicht gut und den anderen Vogel schon gar nicht. Und jetzt äh, vergrauen die auch noch Baron Corbin. Stellt dir mal vor, der tritt jetzt zurück?
0: Nee. Dann kommt er irgendwann wieder, oder was? Nee. Vielleicht ist er nicht. ja entlassen. Nein, der Corbin doch nicht. Der zieht doch der zieht doch die Leute. Das sagen wir, er hat seine Ambitionen
1: auf jeden Fall verloren. Können wir uns darauf einigen.
0: Ja, und sein Königsamt.
1: Ja, und seine 3D-ausgedruckte Krone, die übrigens nicht toll aussieht, sondern einfach ja. nur irgendwie. Na also ja. also
0: es wäre immer noch King Corbin, wenn er vor fünf Wochen seine Krone im Auto vergessen hätte. Dann hätte sie ja nicht geklaut werden können. Ja, das ist ja die Geschichte. Danke, dass du uns das nochmal erklärst. Ja, Das war
1: bitte, natürlich eine große bitte, Story. Damit hätten wir das auch abgehakt. Es war eine sehr, sehr große Krönung. Das muss man schon sagen. Es war eine Krönung. Ja. Im es wurde getanzt ja, und Gitarre gespielt ja. weiter. Ja, genau. Seth Rollins, den haben wir ja schon mal gesehen. Der hat jetzt irgendwie sehr gute Laune. Der hat ja quasi das mixtech Match auch mitgewonnen. So gesehen. Hat er ja auch alles bewiesen. Der hat ja auch Cesaro besiegt. Und jetzt geht er zu Adam Pierce und Sonja Deville. Und der fragt nämlich mal endlich die richtige Frage. Nicht was kann die Company für mich tun, sondern was kann ich für die Company tun, um dann zu einem mhm. Schluss zu kommen, hey, ich bin eigentlich bereit, ich, ich bin eigentlich bereit für ein Titelmatch, ich bin ja das beste Pferd
0: im Stall und überhaupt, du hast kurz reingeungt, das ist doch schon wieder ein Faceturn, was war denn da los? Also von Pferd hat er nichts gesagt, da habe ich nichts gehört. Also ich fand, in dem Moment, wo er da so geredet hat und er wurde ernster und er wollte, also er wollte wirklich, ich werde werd jetzt Champion äh, und, und er wurde wirklich ernst, das war für mich mitten im Satz ein Faceturn. Ich habe gedacht, machen die das jetzt echt, dass die jetzt nach dem albernen Anfangsding, wo die da Seth Rollins wieder so albern dargestellt haben dass die jetzt, wenn es dann doch vielleicht gegen Roman Reigns geht dass die das dann umdrehen, weil die werden ja nicht Heel gegen Heel machen, ja ich weiß hm. es nicht am Ende am Ende ging Seth Rollins wieder raus da war er wieder in seiner alten Rolle, also ich glaube jetzt nicht, dass das der Mega-Faceturn war aber irgendwie sowas in der Art, vielleicht sehen wir jetzt so ein Two-Face-Seth in den nächsten Wochen und dann geht's es früher oder später gegen Roman gerne, Mache ich ja, wir hatten ja vor allen Dingen die Story offen, dass
1: Roman Reigns ja noch was sagen möchte zum Titelgeschehen ja? und mhm. nicht so ganz klar, ist, wer sein nächster Gegner sein sollte, weil wie gesagt, Ray ist nicht da, Dominik anscheinend auch nicht und sonst hat ja eh keiner irgendwas gerissen gegen ihn. Da hat man angedeutet, dass es Rhodes werden könnte. Das fand ich eigentlich ganz clever, was man da getan hat, denn mhm. das ist auch Storytelling. Ja? Also da kann auch mal so ein Backstage-Segment einfach mal ganz interessant werden. Richtig. Ja, was weniger interessant war, aber irgendwie trotzdem von Belang war, dass Qualifier-Match für Money in the Bank. Big E kam heraus und wir haben alle schon gedacht, wow, jetzt kriegen wir einen coolen Qualifier und was machen sie? Die schicken Apollo Cruz als Gegner. Das Match hat man ja noch nie gesehen, also ist das jetzt ein Qualifier für Money in the Bank, der us titel der ist übrigens immer noch da, den hat er dabei, aber der interessiert jetzt irgendwie nicht mehr. Ist auch kein title richtig?
0: Ja, aber das hast du ja schon bei, bei, bei Raw moniert, ähm bei Ricochet, dass der den us teil vergessen hat, das finde ich überhaupt kein Problem. Es gibt ja mehrere Sachen, also in, 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 die, die Fußballvereine spielen ja auch in der Bundesliga und dann unter der Woche in der Champions League. Also d, das finde ich jetzt nicht schlimm, dass der apollo fuß sagt, ich bin zwar IC-Champion, aber den verteidige ich jetzt nicht gerade, sondern ich versuche... Habe ich mal übrigens gerade gemeint, als ich sagte, US-Champion, ja, sorry. Ist natürlich ja, IC-Champion. Ich, ich bin ja. weit darüber hinaus, dich zu korrigieren, dann mhm. ist viel zu viel Arbeit. Solange ich nicht wieder Metadi sage, ist also in Ordnung. <lacht> Mal letzte Woche. Nein, der kann aber gerne andere Ziele haben und das macht ja einen Charakter gerade erst facettenreich, wenn er nicht nur eine Motivation hat. Also das finde ich völlig in Ordnung. Was ich nicht in Ordnung finde, ist, dass ich dieses Match, ich glaube, schon mal gesehen habe.
1: Vielleicht haben wir das schon mal gesehen. Wir wissen es nicht. Man hätte was Frisches machen können, ja. Also dann hättest du halt wenigstens Big E vielleicht gegen Sami Zayn gestellt oder so. Dann wäre es immer noch irgendwie in der Fehde gewesen, aber du hättest halt nicht schon wieder... E gegen Ich bin gespannt, ge gegen
0: wen Sami Zayn kämpft. Ja, 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 da kommen
1: wir gleich hm. dazu. Aber jetzt lass erstmal auf das Match schauen. Es gab übrigens wieder keine Trommeln, Marcel. Was war da alles? Also, das geht gar nicht. Ja,
0: <lacht> ja ich, ich weiß es auch nicht. Also, WrestleMania-Rematch, wo es schon keine... Also, es gab ja Trommeln, aber es wurde ja nicht damit getrommelt. Hätte man noch machen können. Nö, aber es war ein gutes Match. Also, jetzt machen wir es nicht schlechter, als es war. Es hat, Nö. Wir haben es halt nur schon mal gesehen. Das ist das Problem. Ja, aber es ist, das ist halt nicht, Ich weiß gar ja. nicht. Die haben gar nicht gesagt, wie die die Qualifying-Matches ähm, zusammengestellt haben. Auch bei Raw hm. nicht. Es es kann ja durchaus sein, dass die gelost haben. Und wenn das jetzt ja, ja. Zufall ist, dass die gegeneinander gelost wurden, ja gut, ist halt so. Im Fußball spielt ja auch immer Dortmund Bayern gegeneinander. <lacht> Rein zufällig passiert das natürlich. Naja, was, was nimm mal mit? Wir haben wieder Commander Assis
1: gesehen, der halt wieder da war. Da ja. guckt wieder böse. Also der beobachtet das kritisch, aber der hat das Match ja jetzt auch schon ein paar Mal gesehen, genauso wie wir. Deswegen weiß er natürlich, er muss nicht eingreifen, gar nicht notwendig. Ja. Tut er dann am Ende aber doch <lacht> ja. Irgendwie, warum auch immer nach zehn Minuten fällt ihm das immer ein. Auch das und haben er wir will, schon mal gesehen. Haben wir schon mal gesehen. Er will halt nageln, ne? Er will halt den guten McE umnageln. Aber der Referee, jetzt pass auf, der war ja ganz mhm. schön spitzfindig. Der hat ja diesmal aufgepasst und hat das gesehen und hält ihn den Arm fest. Der steht quasi im Ring, also Commander hieß es ja groß, ne? Das hat mit mhm. Affeen auch nochmal gesagt. gesagt. Der, der steht ja. außerhalb, ja. Und der, wenn der den Arm hochnimmt, kann der Referee vom Ring aus den Arm festhalten. Das ging. Und ja, dann entscheidet der Ref: naja, gut
0: wenn du jetzt hier nageln willst, nee, dann schicke ich dich mal aus der Halle und was macht ein guter Heal? Er geht natürlich einfach. Ja, hier wird nicht genagelt. Ja gut, also dass der den Arm festhalten kann, das macht natürlich Aziz ein wenig schwach. Ja, jetzt wo du es sagst, kann man das kritisieren. Aber ansonsten, wenn der Ref zu irgendwem, egal wem sagt, you're out, du musst jetzt gehen, dann gehen die auch immer. Das ist wirklich ein resting gesetz oder zumindest in der WWE, die gehen immer. Das ist, Da wird nicht gemeckert, oder gemeckert ja, schon, aber es wird einfach gegangen. Und es wird nicht nochmal zurückgekommen und es wird nichts, sondern die sind dann weg. Das ist, äh, das ist erstaunlich, dass die hm. BWE das so durchzieht seit, seit immer eigentlich.
1: Ja, man kann es ja nicht mal damit verargumentieren, dass sonst das Match einfach durch eine Disqualifikation endet, weil es geht ja auch nicht, weil er hat ja nichts gemacht. Er hat ja nicht genagelt. Erst wenn er nagelt, darf disqualifiziert werden. Es ist ein bisschen komisch. Man musste halt irgendwie jetzt erklären, warum Commander Assis halt nicht mehr eingreifen kann, damit am Ende das Big Ending und der cleane Sieg für Big E passieren kann. Ich habe mhm. aber zu dir gesagt, das hat mich wirklich geärgert. Warum macht man das wieder mit Commander Aziz? ja Lass ihn doch irgendwie aus dem Match nehmen. Kriegt halt eine ab und liegt halt irgendwo rum und gut ist. Mhm. So schmälert man doch wieder den Sieg für Big E Big e ist jetzt damit in Money in the Bank, okay, das Match hatte ja irgendwo eine Daseinsberechtigung, auch wenn wir es schon ein paar Mal gesehen haben. Ich finde es schwierig, dass man das immer irgendwie wieder ja, so halb einkassieren muss. Also er kriegt zwar den Sieg, aber halt auch nur, weil Commander Assis halt für Abdeckung sorgt.
0: Ja, und wir haben halt jetzt genau dieses Doppelding, was dann jetzt wieder negativ zurückschlägt. Jetzt Big E ist im Money in the Bank Match, was ich übrigens sehr, sehr gut finde. Und ich hoffe, dass dieser Mann diesen Koffer holt. Das nur am Rande. Aber gleichzeitig hat er ja jetzt gerade eben wieder den Champion geschlagen. Das heißt, er müsste ja jetzt automatisch auch da wieder ein Rematch bekommen. Das hat man vielleicht aus Versehen nebenbei auch gebuckt. Das hätte man vermeiden können. Du sagtest, es, wenn er einfach gegen Sami Zayn oder gegen wen auch immer kämpft. Zum Beispiel gegen Otis, weil Otis äh, war nicht da. Man hat Otis im video gezeigt, aber man hat Otis nicht in die Show geholt. Das wäre doch mal einer, den man zu Money in den Bank bringen könnte. Kann der, kann der Leiter Matches? Er hat es zumindest letztes Jahr gewonnen.
1: Also er hat ja. zwar die Leiter kaputt gemacht dabei, aber er hat es gewonnen. Ja. Also ja, das, das geht wohl und da könnte man was machen mit Otis. Wir haben ja gemunkelt, als das Match zu lief, eigentlich müsste ihr jetzt wieder KO eingreifen und dann kommt wieder Sammy mit seinem seiner Kick. Das hat man nicht getan dieses Mal. Das ist auch okay, weil es ging hier um was, ähm, ne, kann man hm. schon so stehen lassen. Interessant fand ich dann natürlich, dass der Bisane nach diesem Otis-Clip dann bei Adam Pearce stand und sagt: Naja, gut, guck mal, ich habe doch hier gewonnen beim Pay-Per-View. Ich habe doch, ich hab doch äh, KO besiegt. Ich bin doch eigentlich jetzt schon qualifiziert für Money in the Bank. Hm. Das sah der gute Adam Pearce allerdings anders und sagt: Nö, bist du nicht. Du hast nämlich nächste Woche einen Qualifier und jetzt kommst du wieder mit deiner Auslosung um die Ecke gegen Kevin Owens.
0: Ja, auch guck mal, da war aber echt losgelückt dann, ne? Ja, äh, habe ich glaube ich auch schon mal gesehen, Sami Zayn gegen Kevin Owens. Ähm, soll ich sagen, wie es da steht, ich habe das nämlich, also es waren ja viele Werbungen, deswegen habe ich das gegoogelt, wir hatten mhm. in der WWE einschließlich NXT 13 Single-Matches zwischen Kevin Owens und Sami Zayn und es steht 9 zu 4 für Kevin Owens, das heißt wir sind sehr weit entfernt von einem Rubber-Match, ja und jetzt sehen wir es nochmal und ja, Sami Zayn, der ist halt... Er, er spricht von Karma. Also er ist da jetzt übergegangen. Er ist vielleicht so ein bisschen gläubig geworden. Ähm, er war vorher voll happy. Yay, freut sich. Und dann hört er das mit dem Match. Du legst dich jetzt hier nicht mit dem Kosmos an. Ja, wie kannst du nur? Und dann ist das alles wieder vorbei. Ja, Karma wird auf dich herabsegnen. Wie kannst du? Ich habe doch jetzt schon gegen Owens gewonnen. Was willst du denn noch mehr? Aber nein, Pierce ist nicht gnädig. Nein, er muss ihn nochmal schlagen. Wir bekommen das Match nochmal und zwar nächste Woche. Das wird da besser, mein Lieber. Es wird noch mhm. besser. Es ist nämlich ein Last
1: man Standing. Hm. Heiße Fäden brauchen heiße
0: ja. Stipulations. Ja, gut. Da sage ich das Gleiche, was ich immer an der Stelle sage. Ich, ich gucke mir die beiden sehr gerne an. Ich gucke sie mir auch noch zum, zum 15. Mal an. Gerne. Last Man Standing Match, gerne. Ja, aber es führt halt auch irgendwie nicht weiter. Es ist jetzt keine Entwicklung da. Wir haben ja schon gehört, dass Kevin Owens gerne eine Auszeit haben möchte. Das heißt, der Ausgang sollte klar sein. Ähm, wenn die dem Ding jetzt schön eine Dreiviertelstunde geben, so Last Man Standing Match mit Spots ohne Ende, so zum Abschied aus dem Thunderdome, gerne. Aber wir wissen ja beide, dass das Ding dann wahrscheinlich nach 10 Minuten durch sein wird. Ne? Und dass dann, keine Ahnung, wer wieder alles eingreift. Also ich rechne jetzt nicht mit dem Hochkampf. Räter, Last Man Standing Match. Deswegen ist das so ein bisschen random reingebuckt.
1: Mhm. Ja, sehe ich genauso. Also ob man es jetzt machen muss oder ob man vielleicht hätte ein bisschen durchschaffeln können bei der Auslosung, die natürlich rein zufällig passiert. Ja. Ich glaube, das wäre die bessere Karma. Idee gewesen. So macht man halt das, was man die letzten Wochen auch getan hat. Standardprogramm. Last Man Standing nächste Woche, wie gesagt. Äh, diese Woche war KEO nicht zu sehen. Das Einzige, was man hier ja, zugutehalten kann, Semi-Sane, ist inzwischen halt mal wieder ein Sieger gewesen. Das hat eine ganze Weile gedauert. Du hast nachgeschaut.
0: Der war, ich glaube, im Oktober das letzte Mal, dass er ein Match gewonnen hat. Ne? Und jetzt war, ja. war Helen de Cell sein Erster. Das heißt, es ist schon irgendwie eine Befreiung bei ihm da. Ja.
1: Hm. Naja, gut. Du hast gesagt, der Aussag, glaube ich, für nächste Woche sollte klar sein. Die Frage ist, wie man es umsetzt. Werden wir sehen. Was auch nicht ganz klar ist, ist wie gesagt, wir haben keine Ankündigung bekommen. Wir haben eigentlich alle damit gerechnet, hey, wir kriegen jetzt hier bei Smackdown auch Qualifier-Matches für Money in the Bank und auch bei den Frauen. Könnte was passieren, hat man bei Raw ja auch gemacht. Ja, es war wieder man eine
0: Blindflug-Smackdown-Ausgabe. Ja,
1: war Blindflug auch in der Folge, sagt man einfach nicht, was noch passiert. Außer, kurz vor der Werbung, da wurde es dann auf einmal gesagt, oh, übrigens Sonja DeVille hat noch was zu sagen. Sie wird jetzt nämlich gleich den ersten Competitor für das Women Money in the Bank festlegen. Also einfach mal bestimmen.
0: Hm. Ja, da machen wir keine Qualifying-Matches. Ähm, ja, das, das hat mich ja die Werbung über so als Cliff England, durchaus beschäftigt. Und ich habe dann nachgeguckt, wer könnte es denn sein? Und dann habe ich gleichzeitig auch gemerkt, warum es keine Qualifying-Matches gibt. Es gibt einfach nicht genug Smackdown-Damen. Ja, also wir haben Bailey und Bianca Belair, die scheiden aus, weil die ja in ihrer Fede sind, ähm, wir haben äh, Sonja Devil selber, wo ich nicht ausschließen würde, dass sie da noch mit drin ist. Wir haben eine Reckoning, die noch nie in der Show war. Und dann haben wir nicht mehr, dann haben wir noch Carmella Liv morgen. Dann haben wir noch Natalia und Timina, die in einer Fede sind, äh, in, in einem Tech team drin sind, die da eigentlich dann auch nicht einzelmäßig antreten sollten. Und wir haben Sascha Banks, die noch das große Fragezeichen ist, was interessant ist. Aber da kann man keine großen Qualifying-Matches machen, Flöter, da können wir nicht meckern. Sondern es geht einfach nicht. <lacht>
1: Ja, man, man hat einfach
0: zu wenig Frauen. Die Frage ist, warum steckt man dann acht Frauen rein,
1: nicht bloß sechs? Das wäre vielleicht wieder das ja, eine ja, okay Aber gut, idea. macht man halt nicht. Jedenfalls äh, kommt Sonne raus und sagt relativ schnell, ach, hier übrigens äh, Carmella. So, die ja. ist nämlich die, die, die tollste Frau überhaupt in ganz WWE. Die kommt dann auch raus und hat ein Kuhflecken, ein waschechtes Kuhflecken-Outfit <lacht> an. Da kannst du mir jetzt nicht erzählen, dass das da Martina sind. Das waren Kuhflecken. Nee,
0: das, ja. Ja? Ja. ja
1: Und äh, die ist halt jetzt anscheinend einfach drin. So habe ich es verstanden. Äh, das, ja Die ist ja, ja auch ist hübsch. Aber, Wenn die hübsch ist, ist die drin. Achso. Ja, klar, ja. das passt einer nicht. Die ist auch gar nicht so hässlich, aber die kommt dann dazu und sagt:
0: Hey, das geht nicht, nämlich Lift Morgen. Boah. Ja, ich habe es ja gerade vorgelesen. Wer soll es denn sonst sein? Richtig. Irgendwer kommt raus. Ich habe halt, also Sonja de Ville hat dann halt so ein bisschen geguckt, nochmal so auf die alte Zeit und so, ja, ein bisschen gegrinst. Ich habe es ja fast gedacht, dass das Lift Morgen dann jetzt auch automatisch drin ist, dass das der große Plan von Sonja de Ville war, um Camilla das Maul zu stopfen. Aber nee, wir bekommen jetzt etwas, was. Was wir gar nicht so oft bekommen, ich würde es einen Halbqualifier nennen. Wie würdest du das nennen? <lacht>
1: Halbqualifier trifft ja? es ganz
0: gut. Denn
1: es wird festgelegt, dass Liv Morgan sich qualifizieren müsse und erst beweisen muss, nämlich gegen eben jene Kamella, die jetzt schon drin ist. Übrigens wird dann gleich noch erwähnt, ach ja, Liv Morgan hat übrigens Kamella besiegt letzte Woche. <lacht> Logisch, dass sie sich qualifizieren muss. Ich habe ja eigentlich gedacht, man macht hier den, den ganz großen Move und Sonja... Bugt sie selber rein, hat man nicht gemacht.
0: Bitte, ja. Das, das könnte, könnte ich mir vorstellen, dass das noch kommt, so als große Überraschung. Mhm. Wir, wir sind ja noch am Anfang der Road to Money in the Bank. Und ja, macht das nicht klein. Es ist ein Rubber-Match. Ein waschechtes Rubber-Match. Vor drei Wochen hat kamella cool gewonnen in 2.30 und vor zwei Wochen hat Liv Morgan gewonnen in drei Minuten. Das geht vielleicht ein bisschen unter, weil die Moderatoren das nicht wissen. Ja, die sagen das nicht. <lacht> aber im Prinzip ist es ein Rubber-Match. Es geht darum, wer ist die beste Frau zwischen diesen beiden Frauen. Ja, und es geht nee, vor allem es?
1: darum, für Liv Morgen, dass sie sich qualifizieren will. Und natürlich, du hast gesagt, wir haben nicht mehr Frauen, also muss sie sich qualifizieren geht durch einen alles. doppelten, dreifach Einroller vom Seil. Das reicht. Ja, Einroller sind toll, aber wenn die vom obersten Seil sind, sind sie noch viel geiler. Und damit hat sie zwei Wochen in Folge gewonnen, die gute Liv Morgen, und ist damit
0: im Money in the Bank. Habe ich das richtig verstanden? Ich, ich glaube, ja. Glückwunsch von meiner Seite aus. Ja. ja, man hätte ja danach dann auch nochmal ein anderes Halbqualifier machen können, dass Camella dann vielleicht einfach nochmal gegen Termina geht oder so, weil Team Nettermina die gucken sich das an. Ich sage immer Nettermina, man könnte die auch auch Terminati nennen. Sollen wir da eine Abstimmung machen? Natamina oder Terminati? Was ist geil? Da Schreibt es in die Kommentare.
1: Ja, und, und, und allein daran merkt ihr schon, wenn wir über solche Sachen diskutieren, werden wir das gucken. War das ein Mördersegment? Die standen halt einfach da. Die tragen ja immer noch in den Gürtel rum. Ja, Die sind immer noch Homestack-Team-Chemies. Das kann
0: man ja nicht. Es ist das einzige Tech-Team mittlerweile bei Smackdown, weil man die alle wegentlassen weg hat. <lacht> Mehr ja. gibt es da nicht bei Smackdown. Und die sind eigentlich immer bei Raw. Also irgendwie, ich weiß nicht, was So, und passiert.
1: jetzt zählen wir doch mal durch. Wir haben jetzt eine Carmella, wir haben eine Liv Morgan und die Frauen von. Raw-Seite, das sind vier, das sind sechs. Da bleiben ja noch zwei Spots. Jetzt haben wir noch Taminati. Ich so. glaube, wir haben unser Mann in der Bank.
0: Das würde gehen, ja. Wer soll denn da mal gewinnen? Bei, für für, für, für wen sind wir denn? Oder wird Sascha Banks noch? Also Sascha Banks ist ja die Frage, geht sie zurück dann wieder gegen mm. Bianca Belair und will ihr Rematch oder holt sie sich das über einen Koffer? Also die würde natürlich so ein Match nochmal groß, groß Star-Power geben ja. vor Fans. Ich möchte einen Namen reinwerfen, der auch immer wieder genannt wird, auch schon zu WrestleMania, nämlich Becky Lynch. Die ist ja
1: äh, eigentlich noch Champion, die hat ja den Titel nie verloren, die hat ihn nie abgegeben. ja abgegeben. Ja. Braucht die Money in the Bank? Nö, wahrscheinlich nicht, die kann man ja einfach auch so dazu holen. Sie wollen, braucht es SummerSlam. nicht und
0: ja, klar kann man machen, aber dann wäre sie ja in so einem Acht-Frauen-Match irgendwie versteckt und dann müsste sie auch gewinnen, ja, weiß ich nicht, nee. Nee, da will, ich, da will ich dann lieber vor Fans das Comeback sehen, als dass das irgendwie angekündigt ist und dann will ich das auch nicht in so einem Multi-Dingen-Match. Ähm, sieht man ja auch bei AEW oder dass dann teilweise so die Wildcats oder so, dass die ein bisschen untergehen irgendwie. Ne? Nee, nee. Wollen. Ja, äh, bringen wir es auf den Punkt. Also
1: die Zusammensetzung vom moment Money in the Bank, die, ist, die schreibt sich selbst. Ne? Also da große Qualifier zu machen und große Engels zu fahren. Uh. Man hat es halt hier eingebunden, das ist dann auch okay, aber es ist auch kein Segment gewesen, wo man sie jetzt naja, äh, groß drüber begeistern dürfte.
0: Jo, sagen wir Übrigens, mal kurz, äh, ja, ich, ich würde jetzt Mector bis dahin so ein bisschen zusammenfassen, weil jetzt kommen wir ja, ja in ja. den Main Event Bereich, jetzt kommen ja unsere Highlights der Show. Ähm, ja, du hast ja schon gesagt, dass du es nicht so mega fandest. Also ich fand es trotzdem bis dahin auch eine ganz gut guckende Show. Ähm, floss so durch irgendwie, ne? Es blätscherte, sagen wir es so,
1: ja. Es, es war gut anzuschauen im Sinne von, es hat jetzt nicht wehgetan, aber es waren jetzt auch keine großen Erkenntnisse. Dafür war es mit zu ja, gleichgespült mit den Episoden davor, da hätte man vielleicht ein bisschen mehr machen können. Und wie gesagt, man muss jetzt nicht unbedingt und Apollo nochmal machen und man muss ordentlich Carmella und Liv Morgan noch mal machen für äh, nichts. Aber es war ein gutes äh, Wrestling, Aussagen, da sind wir, wieder, es war ordentlich sind wir wieder bei
0: der Frage, wir haben ja auch ein extra Video dazu gemacht, nochmal Zusammenschnitt aus unserer Hell in a Cell Review, könnt ihr euch nochmal angucken, ähm, warum es einfach in der WWE es zieht sich so durch, dass, dass die Matches immer gut sind und überzeugen, äh, aber letztlich ist es egal, was da passiert und so war das so ein bisschen heute auch. Gut, jetzt hatten wir natürlich, dass es Qualifier waren, hat es natürlich wieder ein bisschen Mehrwert gehabt, ähm, aber ich hatte ein bisschen
1: mehr erwartet, muss ich sagen. Ich hatte wirklich erwartet, dass man hier ein bisschen was raus hat. Ähnlich wie bei Raw. Hat man nicht getan. Äh, wir hatten aber noch ein Match, mein Lieber. Ja? Genau. Der gute Jimmy, der muss sich ja noch beweisen. Und wir haben uns die ganze Zeit gefragt, gegen wen. Das hat man nämlich nicht erklärt, auch nicht in den Segmenten danach. War halt einfach so. Ne? Und auf einmal kam dann die match -Grafik. Ach, übrigens, unser Main Event ist... Jimmy. Jetzt pass auf, Main Event. Jimmy Uso. Main
0: Event Jimmy Uso gegen den großen, <lacht> den ganz großen Dolph Ziggler. Hä? Hä? Ja, Dolph da weiß ich nicht, ob das der richtige Mann war. Ja, aber ansonsten die Story war halt ganz eindeutig, ähm, zeigt, dass du gewinnen kannst, weil wenn du nicht gewinnen kannst, dann und dann lässt Paul Heyman das dann einfach im Raum stehen? Oder war es Roman Reigns? Ich weiß es nicht mehr. Aber nee, es, es, war, es war schon Paul Heyman, weil Roman Reigns sagt ja nichts dazu. Genau, Reigns, Reigns hat ja nichts gesagt heute. Mhm. Das hat mich gekickt auf alle Fälle. Also das, das will ich gerne sehen, diese Story weiterhin. Und deswegen habe ich gerade kurz diese Pause gemacht, weil jetzt be bekommen wir eben dieses Main Event plus das, was danach noch passiert ist. Und das hat für mich ganz eindeutig diese Show gerettet heute. Und äh, auch ja. wenn es Dolph Sigler war, ja, aber irgendeiner muss es ja sein. Versteht, auch nicht hier Fallstof, hätte es wieder Otis Siegler, sein können. Also zum es hätte Otis sein Sport können, ja. ja. ja
1: absolut. Versteht mich nicht falsch, Stoff Sigler ist ein absolut fantastischer Worker. Ja? Das ist einer der, der underratedsten Worker wahrscheinlich überhaupt. Der, der kann aus vielen Sachen gute Sachen zaubern. Ja? Also vielen Sachen. Das mhm. Problem ist, und das, du hast versucht, mehr schmackhaft zu machen mit, naja, guck mal, es ist ja wie Deutschland gegen Ungarn. Da hat auch jeder gesagt, Ungarn ist ja gar nicht so gut und am Ende haben wir uns schwer getan, das kann für Jimmy hier genauso laufen. War dann auch so, ne? Was aufgefallen mhm. ist, ist vor allen Dingen die Gier und die vielen Farben bei Dolph Sigler, denn der hat ein Zeichen
0: setzen wollen. Ich habe deine politische Botschaft erkannt, Herr Flöter. Also es waren an drei verschiedenen Stellen Regenbogenfarben. Es war auf der Hose eine Flagge, er hatte einen Schweißband in Regenbogenphasen und er hatte das sogar in seine Frisur eingeflochten. Also ich glaube, da wird jemand ein Zeichen, da hat jemand ein Zeichen gesetzt und das finde ich auch absolut richtig. Was ich mich so ein bisschen gewundert habe, ist,
1: warum haben die eigentlich keine Ambition, in Money in the Bank zu kommen. Gut, bei Jimmy kann man sagen, das verstehe ich, weil der, der, der will ja gar nicht gegen Roman, ja? ist ja okay, der ist ja Familie und so, aber vielleicht könnte man ja den Koffer trotzdem sichern und Dolph Ziggler, der hat ja eigentlich seit seinem Verlust des Tag team titles auch nicht so wahnsinnig viel gemacht, haben wir uns kurz gefragt, ist der jetzt wieder als unterwegs, ist er nicht, denn der Herr Root, der war mit dabei zumindest, äh, zumindest hat man das gemacht, es war ein gut anzuschauendes Match, muss man schon sagen, es gab ein Zigzag auf die Stahltreppe beispielsweise.
0: Ja, der ging richtig. Also Jimmy hat da hat ordentlich die Kante mitgenommen. Also das wird sich wahrscheinlich auch auf der Haut noch irgendwie wiedergespiegelt haben. Er hat den T-Shirt an, wir haben es nicht gesehen. Das tat weh. Ja, was man auch dazu sagen kann, wir reden immer nur über Rematches seit WrestleMania. Jimmy Uso gegen Dolph Ziggler ist es ein Match, das wir noch nie in der WWE gesehen haben. Also von daher können wir das auch mal positiv erwähnen. Ja, das Match an sich ist ja eigentlich auch ganz nett. Das konnte man gut anschauen. Ja. Es ist aber wieder so mit bisschen Technik
1: Versehen gewesen, also es, 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 es holt mich halt nicht ab, es hat mich nicht wirklich interessiert, weil die einzige Frage eigentlich nur war, naja, macht Jimmy es jetzt wirklich, weil das ist der einfache Weg Ja, und so ist es dann auch gekommen, du hast zwischenzeitlich mal reingeunkt. naja, eigentlich wäre es viel spannender gewesen, wenn Jimmy das Match verlieren würde.
0: Richtig, ja. Also für mich wäre das auf alle Fälle der schlauere Weg gewesen, dass Jimmy dann da jetzt steht. Wir wissen nicht, wie ähm, Roman Reigns auf ihn reagieren würde. Er würde ihn wahrscheinlich äh, bei lebendigem Leib verspeisen, wenn er dieses Match verliert nach der Ankündigung. Das wäre spannender gewesen. Es wäre auch spannender gewesen, wie Jay dann darauf reagiert, wie Reigns darauf reagiert, wie Jimmy darauf reagiert hat. Also das hätte ich spannender gefunden. Jetzt hat er gewonnen, <lacht> ja. Damit ist er natürlich noch eine Stufe weiter zur rechten Hand zu werden von Roman Reigns und damit eigentlich seinen Bruder noch zu verdrängen. Es gibt, es gibt ja nur eine rechte Hand. Das war immer Jay gewesen und jetzt ich weiß nicht, ob Jimmy dann da turnt, für mich ist Jimmy aktuell noch ein Face, du hast gesagt das ist ein Heal ja, für mich ist Roman Reigns hier und er hält so Roman Reigns, dafür ist er für mich dann einfach hier. aber
1: er gewinnt das Match dementsprechend mit einem Superkick, relativ überraschend, eigentlich aus dem Nix, irgendwie ein Superkick und dann
0: gewinnt er halt das Ding clean. Ja, wie man halt okay. ne? es halt verkauft, es war überraschend, dass es ein Superkick war, aber Pat McAfee, der reißt es halt wieder ab, es war ein Air Force One on the button, ja und dann nehme ich mhm. das und dann gewinnt, gewinnt er halt mal per Superkick und nicht per Splash,
1: gerne. Ja und weil der so toll war, der hat übrigens nicht so wirklich gesessen, sehen wir dann gleich in der Gorilla Position den guten Roman Reigns, der wieder steht mit Paul Heyman, der schaut sich das Ganze mehrfach in der Zeitlupe an und dann kommt Jimmy auch Backstage und sagt, hey, hab's geschafft, so, juhu, super geil. Äh, Roman interessiert das wieder nicht. Dann sagt wieder einfach nichts. Nur Heyman sagt dann so im um Vorbeigehen, ja, ja, super, klasse, äh, ja, hoch. <lacht> ne? Also, Roman war
0: mit Gedanken schon woanders, weil der wollte noch verkünden, wie es denn jetzt mit dem Titel weitergeht. Ja, da wurde Jimmy dann ein wenig gemobbt. Ne? Das würde bei uns ja nie passieren. Also, so ein Pair oder so, den haben wir ja alle ganz doll lieb. Da würden wir nie an dem vorbeigehen. Ne? Ähm, ja, aber auch das wieder interessant. Also, Jimmy hat ja jetzt genau das getan, was von ihm verlangt wurde. Er hat dieses Match gewonnen. Aber für diese große Announcement war er dann eben nicht der Mann an seiner Seite. Also, es ist, mhm. finde ich, interessant. Ja, er kam backstage und
1: sollte da auch bleiben. Ne? Also, Roman Reigns, Paul Heyman geht dann raus. Es dauert natürlich wieder mal. Ne? Sieben Minuten plus Werbung und. <lacht> natürlich. Wir hatten halt noch ein paar Minuten zu überbrücken und äh, alle haben sich jetzt gefragt: Okay, was erzählt er uns jetzt eigentlich? Und das war eine sehr, sehr interessante Promo eigentlich, denn wir kriegen natürlich noch mal die Recap zu den Mysterios. Wir haben wir ja noch nicht gesehen, das Video nochmal ein paar Minuten geschunden, ist okay. Und dann fängt Paul Heyman an zu reden, nicht Roman Reigns, und erwähnt Namen wie den Fiend, Braun Strowman, Daniel Bryan, alles Leute, die er besiegt hat. Und da habe ich zu dir gesagt: Hey, der hat einen Namen vergessen, nämlich Edge.
0: Hucha, ja, siebter Sinn. Ja. Also, dass er, dass er Braun Strowman erwähnt, das, das hat, hat mich überrascht. Aber es passt natürlich rein. Er zählt alle auf, die Roman Reigns bereits fertig gemacht haben. Oder wie hat er es gesagt, mit denen er den Boden gewischt hat? Oder? Er hat die ganze Division durchgewischt <lacht> und zwar feucht, mein Lieber. Ja, genau. Ja, keiner war hat, da. Hat nicht, er hat Edge nicht gewählt. Es ist keiner mehr da. Also Paul Hellman ist ratlos, was machen wir denn jetzt? Keiner mehr da. Und dann gibt er das Mikro ab und Roman Reigns möchte uns sagen, was er so denkt, wir werden es nie erfahren, denn dann kam natürlich Edge. Ihr habt ja schon gewusst, das große Comeback seit WrestleMania ist jetzt zweieinhalb Monate her. Ja, das ist schon was, ne? Also Edge ist natürlich Star Power wieder und den möchte ich auch genau da jetzt sehen. Warum nicht? Klar.
1: Ja, äh,
0: ganz ehrlich, ich hatte auch in dem Moment
1: äh, good Vibes, ja. Also ich habe es äh, zwar zweieinhalb Monate nur gewesen, aber das Comeback habe ich mehr. Oder eher gesehen und gefühlt als äh, damals, ja, das muss ich schon sagen. Ja. Und, äh, das wäre so
0: was Typisches, was man dann vor, vor Fans gemacht hat. Nach dem Match bei hm. Money in the Banking, wird das, das kommt dann etched und, und dann wird das aufgebaut. Ja, nee, nee. Das verwundert, das verwundert auch
1: so ein bisschen, dass man das eben nicht vor Fans macht, sondern man macht es vorher. Mhm. Und ich glaube, damit haben wir einen Gegner gefunden, ähm, denn der der hat Bock, der möchte jetzt. Äh, Me meinst du, das ja, ist, ist jetzt heiß. der Gegner?
0: Meinst du? Oder kann der jetzt auch nutzen? Ja. ja, du glaubst schon. Ich würde gerne ich vorher noch von, von Paul Heyman ein, ein Zitat bringen, was mich so gefreut gerne. hat. Paul Heyman sagt: Man kann mir ja viel vorwerfen, aber ich bin kein schlechter Talker. Ja, das, das kann man, glaube ich, so unterschreiben. Aber trotzdem sagen die Bilder halt mehr, die wir gesehen haben. Ja, mit. Es stört mich, weil ich jetzt nicht weiß, wen Reigns sich ausgesucht hätte. Ich will wissen, wen hätte Reigns genommen. Ja, Wäre es Otis gewesen, der jetzt schon dreimal aufgetaucht ist. Nein, wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich hätte er gesagt, ich mache jetzt Pause, ich habe sie alle fertig. Ja, und dann. Edge, wahrscheinlich. Ja. Und, und Edge räumt den Laden auf. Es gibt ein Spear gegen Reigns und es gibt ein Spear gegen Jimmy, der dann zwischendurch zum Retten gekommen ist. Ne? Durch die Barrikade. Auch wieder interessant. Jimmy hält sich nicht daran, dass er zu hinten bleiben soll. Jay hat mhm. sich, glaube ich, letztes dran gehalten, soweit ich noch weiß. Ja, ja, er, er will seinem großen
1: Maestro halt helfen. So und äh, mhm. was eine rechte Hand dann halt eigentlich tun sollte, das hat nicht so ganz funktioniert. Also, wie gesagt, du hast das Bier angesprochen. Vielleicht macht man es ja diesmal. Wir haben ja Richtung WrestleMania drüber gesprochen. Ja, das Bier versus Spear hat man eigentlich wirklich gemacht. Vielleicht tut's, tut man es jetzt. Ich hat fand das wirklich gut. Es kommt wieder Stühle Spiel ins Spiel. Na ja, aber es war ja dann so ein bisschen verwässert mit Danny Bryan. Ja, aber als es Move hat man den gemacht. Also, der, der, ja. der, der ist schon weg. ja. ja. Na ja, gut, aber ich glaube, da kann man noch ein bisschen mehr rausholen. Natürlich. Man greift auch das, das Bild mit den Stühlen wieder auf, die kommen wieder schnell ja, ins Spiel. Ja? auch sehr Also gut. Das, das ist okay, aber das war eine klare Geschichte für Edge, muss man schon sagen. Und dadurch, dass Jimmy kommt, das war wieder clever gebuckt, beschäftigt er sich dann kurz mit Jimmy und das gibt Roman Zeit, um auf die, ja, Endless Stage zu gehen und im Endeffekt den Jimmy-Jimmy sein zu lassen. Das hat ihn nicht interessiert. Ja. Das zieht Roman Reigns durch. Ich fand übrigens großartig, wie Edge vom Look aussah. Er hat einen deutlich volleren Bart. Das ist das eine. Aber meine Herren, was hat denn mhm. der für breite
0: Schultern gekriegt, in zweieinhalb Monaten rumliegen im Stadion? Spinat. Ja, also der lag jetzt, der lag da jetzt. Ne? Der war ja im, im Stadion in Temper noch. Da kamen die Raben dann auch schon und Geier und so. Der lag da halt die ganze Zeit. Brian ist ja frühzeitig schon wieder weg. Also der hatte ja nicht so lange Zeit gehabt. Aber Edge lag da noch und jetzt ist er wieder da. Der, der ist aufgepumpt, ja. Also man hat ihn im T-Shirt gezeigt. Ich glaube, wenn er dann zum Match dann den Oberkörper freikommt, da werden die Frauen dann nochmal, glaube ich, schön drüber abgehen. Ja, super. Also Edge gegen Roman Reigns, das Match bei Money in the Bank vor Fans kaufe ich sofort, aber dann ist natürlich sofort mein Gehirn wieder angegangen, mein, mein Booking-Ratter-Gehirn. Das darf ja eigentlich Roman Reigns nicht verlieren, ne? oder? Also ich, eigentlich ist doch Edge dann jetzt so ein Übergangsgegner zu John Cena, was man so munkelt. Das ist der Punkt. Und John Cena hat ja auch bestätigt,
1: dass es ein Comeback geben wird. Hat mich übrigens auch verwundert, dass man das nicht einfach tut, sondern halt fünfmal ankündigt und bestätigt. Hat das in der, ja, in der Talkshow bekannt gegeben, dass er nochmal in den Ring zurückkehren wird. Und da wird halt gemunkelt, dass es halt gegen Roman Reigns gehen könnte bei Summerslam. Aber... Ich glaube, mit Edge haben wir jetzt eine Facette. Auch bei Edge wurde ja gemunkelt, dass er zurückkommt. Aber es hat, glaube ich, keiner erwartet, dass es jetzt schon passiert. Hm. Und dann kommt eben noch dazu, er hat ja nicht nur das, das Problem mit Edge jetzt, sondern Rey Mysterio, Dominik, die könnten wieder eingreifen in das ganze Geschehen. Weiter geht es aber auch. Er hat die ganze ja, Uso-Story noch nebenbei laufen. Das sind viele Handlungsstränge rund um Roman Reigns, was es gerade interessant macht. Weil es hm. verschiedene Möglichkeiten. Und wir haben sehr, sehr oft in letzter Zeit kritisiert, dass es bei WWE manchmal so ein bisschen arg random wirkt, ja, wie die Ansetzungen passieren. Ich glaube, in dem Fall da
0: bleibt es dabei, das ist perfekt, wie man das guckt. Ja, in der Storyline, da kann man das nicht sagen. Also das ist ein Paradebeispiel für eine Storyline, die auch die Attitude-Era nicht besser machen könnte. Das haben wir oft genug gelobt, das müssen wir hier nicht nochmal. Ja, ich hoffe, die verehren sich jetzt nicht. Ne, Kann natürlich sein, wenn du sagst, so viele offen. Ich hoffe nicht, ich möchte meine Awards natürlich verleihen. Die goldene Matte geht natürlich an Edge, das ist klar. Er kommt zurück, er dominiert, ich freue mich drauf. Ich habe jetzt schon Bock auf nächste Woche Smackdown, wenn er vielleicht redet. Ja, sehr gerne. Da schlägt mein resting herz wieder höher. Wir gehen wieder auf Fans zu, ja. Es, es Es nimmt jetzt Fahrt auf, ich freue mich. Und ich muss auch noch den anderen Award verleihen wo du ja immer so ein Jingle machst. Der Volltrottel der Woche. Ja, und jetzt pass auf. Äh, ich würde gerne Roman Reigns geben. Oh, also wir sind ja unter uns, uns hört ja keiner zu. Mhm. Roman Reigns hat sich was vorgenommen. Er wollte sagen, er wollte irgendwas sagen. Er konnte das nicht machen. Er ist gescheitert heute. Er hat heute nicht das machen können, was er wollte und er wurde dann sogar kurzzeitig verprügelt und dann äh, geht er eigentlich als Verlierer raus. Ich habe mir überlegt, wem gebe ich denn diesen Volltrottel? Und eigentlich bietet sich Roman Reigns an, aber das kann ich nicht tun, weil Roman Reigns wird das mitkriegen und dann kommt Roman Reigns hier vorbei und da habe ich einfach Angst vor. Deswegen kriegt er ja. den natürlich nicht und deswegen kriegt der Otis, weil sich Otis heute in einem Videopackage <lacht> oder von einem Videopackage vertreten lassen musste. Das ist vielleicht der Volltrottel für mich heute, weil sonst, ich muss ja sagen, dieses Smackdown hat mir echt gefallen. Also es ist wieder eine Folge, genau, wie letzte Folge, wo ich keinen finde, wo ich sagen könnte, ach, das war jetzt aber richtig voll trottelmäßig. Ihr könnt ja gerne in die Kommentare schreiben, wen ihr da so fandet, also vielleicht habe ich auch ihn vergessen. Ja,
1: da bin ich schon bei dir, es war, also gerade das Schlusssegment, also ja, muss man nicht darüber diskutieren, dass Jimmy Uso gegen Dolph Ziggler jetzt nicht unbedingt man -Event würdig ist, aber dadurch, dass man halt diese Story dann macht, direkt im Anschluss mit Roman Reigns, wo halt ne, diese ganze Right-Hand-Geschichte mit reinspielt, hat das doch wirklich sehr, sehr viel gerettet und das überraschende Comeback von Edge, das, das habe ich nicht kommen sehen, muss ich sagen, also habe ich nicht damit gerechnet, dass man das macht. Gerade nochmal in Thunderdome, ja, aber ich bin sehr gespannt, wie das dann Richtung Money in the Bank, Und wir haben ja vor allen Dingen das Smackdown mit Fans vor Money in the Bank noch, wie das dann aussehen wird und ja, natürlich, das ist ein Money Match, du hast es gesagt und das hat für mich die ganze Show gerettet, bis dahin ist es geblätschert, war nicht, ja, weder Fisch noch Fleisch, war nicht schlecht, war aber auch nicht gänzlich gut, äh, Zumindest hat alles irgendwie ein bisschen Sinn ergeben, ja. Also wir hatten halt vier Matches, okay, da kann man drüber diskutieren, ist es vielleicht ein bisschen wenig, aber auch das Mixtec, die Match, da möchte ich mal gar nicht so viel kritisieren dran. Man treibt halt die, die Stories weiter, beziehungsweise man macht halt wieder Rematches, aber okay, was willst du sonst anderes machen? Ne? Die, die Champions sind halt da, die können jetzt nicht mal in die Bank machen, dementsprechend muss man irgendwas erzählen und zumindest macht man beim Hauptchampion, nämlich Roman Reigns, das ist nun mal der größte Champion, den sie haben, da baut man jedes Mal wieder Stories hin. Ray Mysterio, das war ein bisschen unglücklich, ja, Letzte Woche. Und dann ist er einfach mit Papier nicht gewesen. Und das macht dann aber auch wieder Sinn, wenn man jetzt verkaufen wollte, dass er einfach alles besiegt hat und jeden ja und jetzt einfach mal frei machen könnte, weil es ist einfach keiner mehr da. Und dann kommt jemand raus, dann kaufe ich das auch im Nachgang. Ja, da bin ich dabei.
0: Oh, jetzt stell dir mal vor, weißt du, vor WrestleMania, diese edge brian Reigns geschichte was das für elektrisierende Promos waren, die die da gehalten haben, ne? wie großartig das war, was die da gesagt haben. Jetzt stell dir mal vor, Edge und Roman Reigns in drei Wochen vor Fans bei SmackDown im finalen Aufbau für Money in the Bank und die legen da genau was hin. Das ist, das ist Gänsehaut, wirklich. Da habe ich hm. so dermaßen Bock drauf, dass das, dass das fängt mich einfach wieder. Edge kommt zurück, Roman Reigns ist da, mehr brauche ich doch nicht. Was meckere ich denn hier die ganze Zeit? Dieses SmackDown, ich habe ja dieses Zwischenfazit gemacht, da habe ich ja schon gesagt, dass mir das eigentlich ganz gut gefallen hat, besser als dir. Aber was dann am Ende hinten raus wieder passiert, ist diese main event storyline die ist großartig. Ja, und das ist dann auch mein Fazit. Und das ist das, was am Ende hängen bleibt von dieser Folge. Ja, man Absolut. fragt sich nicht mehr, was vorher war. Man sieht am Ende, das Comeback von Edge, ja, großartig. Und deswegen war das für mich eine gute Smackdown-Folge. Und nächste Woche, ich freue mich drauf. Sie hat das Vorfreude auf die nächsten
1: Wochen gemacht und das ist der Sinn von der Folge. Das sollte immer der Sinn sein von einer Weekly-Show, ja, dass sie ja, Vorfreude das auf die nächsten so Shows macht. Das haben die nur zwischenzeitlich ab und zu mal vergessen. Aber ja. ich muss sagen, ich bin ganz zufrieden. ja. Also sowohl Raw als auch SmackDown haben wieder ja, mehr Raw geliefert als die ganzen Wochen davor. Ja, ja. ja, Das muss man einfach mal feststellen. War, ist jetzt alles fünf Sterne? Nein, natürlich nicht. Ja. Dafür ist einfach noch zu viel Altlast dabei, aber wir sind auf dem richtigen Weg Richtung, die auf dem Richtung Fels.
0: Weg. Was, was ich noch erwähnen kann Wir hatten einen echten Handlungsbogen bei Smackdown Wie sich das wieder so durchgezogen hat Das ist ja nicht das erste Mal, aber diesmal ganz besonders Also wir sind gestartet mit diesem Jimmy Der der irgendwo im Nirvana stand Dann war der Jimmy, der hat sich sogar bewiesen Aber steht am Ende wieder irgendwo so rum Und wir hatten einen Roman Reigns, der sich was vorgenommen hat Der so ruhig bleibt wie immer am Ende, aber auch geschlagen wird Das, das ist ja das, Ich, ich kann es ja eigentlich nicht, nicht genug loben. Das ist ein echter Handlungsbogen, das ist ein Spannungsbogen Der mir da geliefert wurde äh, Ja Daumen nach ich oben. Kurz, so. Ich habe kurz abgemacht, ob du das Wort
1: Spannungsbogen noch einbaust. Handlungsbogen ja, ist ja das ich. eine, aber es muss ja auch ein Spannungsbogen rein sein.
0: Aber Ach, wie gesagt, also Ich hatte aber schon Spannung, wen der Reigns am Ende nimmt. Also der hätte ja jetzt auch
1: ja, anders Ja, oder können. Dominik sagen können. Ja, das ist richtig, aber <lacht> hat er Gott sei Dank nicht gemacht. Aber wie gesagt, das ist vieles ist noch nicht auserzählt. Ich glaube, da kann man ja. noch ein bisschen was machen damit. Und das ist das, ja, das was man halt rausheben muss. Ja. Jede Woche eigentlich bei Respekt. Heute sind wir happy. Rains ich lasse
0: mir doch mal in meinen Schokoladenpudding-Tag nicht vermiesen.
1: Goat. Schokoladenpudding yes. ist Goat. So, genauso yes. wie Roman Reigns. Auch äh, wenn du jetzt knapp am Volltrottel für Roman vorbeigeschrampt bist. das, ja, das mache ich nicht. Denk.
0: Das ziehe ich nicht durch. Ja. Nein, nein, nein. Nee, Damit sind nicht.
1: wir durch, würde ich sagen, oder?
0: <lacht> ja. Sorry. Ja, der verletzt den Flöter dann auch schon für heute. Ich glaube, <lacht> da sind wir ja, durch. Ja, es ist... Äh, es ist
1: Kurz nach halb sechs morgens, es reicht für heute, würde ich sagen. Das Wir gehen jetzt sein. schlafen, machen natürlich das Reason fertig. Wenn ihr das anhört, lasst gerne einen Daumen da, lasst ein paar Kommentare da, wie es euch gefallen hat, was ihr vor allen Dingen von dem neuerlichen Comeback von Edge haltet. Ich bleibe dabei, das Comeback war für mich größer wie das ursprüngliche. Und äh, wenn das dazu führt, na, dass Corona halt irgendwie einen Sinn gemacht hat, dann vielleicht das. Wenigstens hier könnte ich was abgewinnen.
0: Ja. Damit machst Gruß du mir jetzt mal das hier. Ursprünglich kein Wegflöter. Kann ich das nochmal thematisieren, ja. bevor du. Ja, nein. Nee, das machen wir du mit, nächste Woche. Ja, nee. Hä? Meinst du das nun ja. beim Royal Rumble?
1: Die Story danach. Der Rumble selber ja. Gebe ich dir. Aber äh Ja, aber das,
0: das Comeback beim Royal Rumble, das war die größte Comeback aller Zeiten. Das ja, war aber deutlich das haben besser doch noch alle, als das heute. Das haben, haben doch alle Flöter. Spatzen da
1: gepfiffen. Das haben doch alle Spatzen vom Dach gefiffen. Sind wir doch mal ehrlich. Heute hat keiner das gepfiffen. Stelle
0: ich, das stelle ich in die Kommentare. Das zerreißt ihr jetzt bitte. War das ja. jetzt heute besser als das Comeback von, beim Royal Rumble? Das möchte ich beschreiben. Deswegen, bin ich, ich, würde, ich würde ja jetzt hier nie. Wir sind doch lieb drauf. Wir freuen uns doch auf den Samstag. Aber da musste ich noch mal eingrätschen.
1: Nee, dann wischst du jetzt hier auch feucht durch, wie der Roman das getan hat letzte ja. Woche, und dann machst du den Denken drauf. Ich, ich, bin ich wisch mit
0: Pferd durch, ja, ich sage ja. Tschüss.
1: Äh, nee, ich sage Tschüss. Tschö mit OE, äh, hm? GW, genug Wrestling für ja. diese Woche. Ja, und du sagst jetzt hier, warum gewischt werden muss. Und los, tschüss.
0: Ja, ja, weil, weil dreckig ist, ne? da wischt man dann immer, mit dem Perwischen hier durch. Ja, ach danke, jetzt habe ich natürlich die Moderation hier so ein bisschen gemacht, aber ihr, ihr, macht, ja, ihr, ihr macht ja jetzt die Kommentare, ihr schreibt das alles da rein, ihr macht eure Daumen, wie immer. Bei Raw sind wir nah dran an dem 300 Daumen, also steigert sich von Woche zu Woche immer mehr, das finde ich auch sehr gut, dass wir den Herrn Flöter zum Singen bringen, ja, das geht bei Smackdown nicht, aber natürlich dürft ihr, wenn ihr denn gerne wollt, auch hier. Euer Like da lassen, ihr macht Kommentare, ihr macht Abos, ihr guckt Fußball heute, wenn ihr Fußballfan seid und wenn nicht, dann auch, weil es ist EM. Und wir freuen uns jetzt schon wieder auf Flor, liebe Leute. Ich sage, ich bin es Ich sage Dankeschön und auf Wiedersehen.